0: 斗完了，孙雪娥、潘金莲占了上风，自以为是西门家最得宠的，没有想到，才稍微有了一点安全感，半路又杀出来一个劲敌。这个人比他年轻、貌美，也非常会讨好西门庆，那就是李桂姐。李桂姐是一个妓女。这天，西门庆跟了一帮酒肉兄弟朋友。在花子虚他家喝酒吃饭，找了妓女和歌女来唱歌。席间，西门庆一直看着这几个烟花女子流口水，问那个年纪轻轻弹琵琶的到底是谁呢？我发现西门庆对于弹琵琶的女人是特别感兴趣的。应伯爵说：“大官人，你贵人多忘事、啊。这个弹琵琶的叫李桂姐，她的亲姑姑就是你的二房。”西门庆的二房叫做李娇儿。西门庆大笑说：“哎呀，我这六年前看到她，她还是一个小姑娘，怎么过了六年长得这么漂亮？”西门庆以前常常在李家开的妓院走动，当时他的老相好就是李娇儿。说实在，西门庆这个人也是蛮负责任的，他连妓女都娶回家当二房。自从娶了李娇儿回家。他就不曾到过这个丽春院去了。李桂姐上来敬酒，西门庆就问他说：“你怎么不来我家走走，看看你姑姑？”啊？李桂姐回答：“我娘去年生病，现在有一只脚不能动，要我扶着她才能走。我姐姐桂清最近又被一个客人包养了半年，包养到外地去，常常没有回家。”家里只好靠我出来唱歌撑着，哪里有空去拜访姑姑呢？还是您先来我们家坐坐吧。啊，这个也是兜揽生意的手法呀。漂亮女人的要求，西门庆通常没有招架的能力。当天，西门庆就赏给他一些礼物。傍晚，马上来实现诺言，带着这一帮兄弟到李家的丽春院里面去了。当天晚上呢，李桂姐唱歌给西门庆听，也弹琵琶给他看。当天晚上，李桂姐弹琵琶、唱歌给西门庆听，西门庆心花怒放。他旁边的兄弟都知道他又看上李桂姐了，怂恿他收拢李桂姐。收拢这个意思是妓女第一次接客。第二天，西门庆，你看他多心急啊，叫仆人拿了五十两银子。四套衣服到李家的妓院来，又用每个月二十两银子包养了李桂姐。有了新人，又马上把家里刚娶的那些妻妾给忘掉了。有半个月都住在李家的妓院里头。就算吴月娘一再找人来请他，他也不肯回去。你看，一住半个月，他有多闲呐、啊？刚刚叫到家里来的两个人就是孟玉楼跟潘金莲了、啊。西门庆不回来，两个人很难耐啊。还好这两个人感情还算好，每天一大早打扮的花枝招展，画的唇红齿白，走到大门一直等啊等的、啊，等到黄昏还是等不到人。潘金莲寂寞难耐，晚上睡不着，只好到花园里走来走去。听见猫在叫春，更是心烦意乱。这个时候，他就打起了孟玉楼旁边的小仆人秦童的主意。秦童只有十六岁，是跟着孟玉楼陪嫁过来的，相当聪明伶俐。其实，在这里啊，你要谈谈西门庆跟潘金莲的心态。你觉得谁对感情比较负责任？如果你不需要要求专一的话，西门庆很显然挺负责任。你看他娶的人。有那种刚刚变寡妇没多久的孟玉楼，哎，看对眼了娶回家；有那种妓院里面的老相好，还有为了他谋杀亲夫的潘金莲，他大可以一走了之啊，但是他还是很负责任的娶回来了。但潘金莲这个人在《金瓶梅》里是一个敢爱敢恨的形象，可是也是一个无情无义的形象。我们现在才讲到刚开始，后来你就会发现，这个人没有男人不行。真正现实世界有这种也不挑没有男人不行的女人吗？嗯，我觉得这是因为作者是男人嘛，我觉得这是作者对于一个淫妇形象的投射。所以潘金莲在整个《金瓶梅》里面都被描写的没写。没眼泪，他有血有眼泪的地方是在要他自己的自尊，希望别人尊重他。在斗争的时候也够凶狠，可是事实上，他这个角色的安排就是：如果我旁边没有男人，那我一定要找一个。现在看上的是秦童，这个秦童是他的好姐妹，也就是三娘孟玉楼,楼陪嫁过来的，才十六岁很聪明伶俐，长得也清秀。转眼呢，到了七月二十八，这个西门庆的生日、啊、这当然是指农历喽。吴月娘又请仆人戴安去请西门庆回来。你到了自己生日，人家要来家里祝贺，你都不回来，也没什么道理吧？这潘金莲，他是识字的，他暗地里还会写词，写了一首词。请戴安塞给西门庆。当然呢、啊，这个词也不是很高明，我们讲他意思就好了。就诉说着自己的相思之情，说啊，哎呀，我等到连灯啊都烧完了，还凄凄凉凉睡不着，只看到半窗明月。如果我再等下去，我的心都凉了，硬了。潘金莲可能也没想到。当时西门庆那么努力的想要得到他，结果中间又去娶了孟玉楼，又扶正了孙雪娥。本来他是要进去，好歹当个老三，后来变成了老五、啊。潘金莲这封信送到丽春院的时候，西门庆有个兄弟叫祝日念，拿到了这封信，把潘金莲的相思之情大声的朗诵了出来。哎呦，李桂姐才刚刚被疏拢，她吃醋了，很不高兴，砰，甩头进自己的房间。西门庆看到李桂姐不高兴，故意在她面前把信撕个粉碎。这个就是西门庆最厉害的地方了。只要那个女人不在啊，他一定讨好当前的女人。而且西门庆还把仆人戴安踢了两脚，说：“你干嘛送信来呢？谁叫你送来的？”他到了房里，把李桂姐抱了出来，当着他的面骂戴安说：“家里哪个淫妇叫你送信来？跟他说，我回去要狠狠的扁他一顿。”这当然是在演戏啊！祝日念故意对李桂姐说：“哎呦，西门庆只是在哄你呢。他那个第五房啊，写这封信的叫潘金莲，才刚娶进门没多久，美如天仙。”他才舍不得打呢。西门庆骂他说：“你这个天杀的，不要故意挑拨离间，这就是男人之间的友谊啊！”一群人说说笑笑，又继续在丽春院吃吃喝喝。西门庆留恋新的温柔乡，没肯回家，还牢牢地把李桂姐抱在怀里。但是在这时候，你就会看到酒肉兄弟还是酒肉兄弟。这些兄弟都不是省油的灯啊！一个趁机把妓院里面供养的镀金的铜佛偷走了呵呵，连佛像都可以偷啊！一个借机还偷了李桂姐头上的金钗，一个偷了西门庆的扇子，另外一个还走到李桂姐的那个不在的姐姐，另外另外一个人还走到了李桂清，也就是桂姐的姐姐房子里。把那个铜镜摸走了，还有人篡改了账单，让西门庆多花了冤枉钱，然后再从老鸨那里把钱拿回来。戴安被踢了两脚，回到家两眼通红，跟潘金莲很凄惨的诉苦说：“我爹说，只要有谁来请，回家就要打谁。”吴月娘也听到这句话了，摇头叹息说。不回来就算了，干嘛打人呢？其实吴月娘也过门没有很久啊。潘金莲气得在他们面前大骂李家妓院里面的人都是淫妇。没想到隔墙有耳，这李娇儿她也是李家妓院里面出来的呀。她在窗边偷听，听到潘金莲在骂她老家的人呢、啊，暗自怀恨在心。西门庆不回家，潘金莲很失望。这晚，他叫丫头先睡了，自己到花园里面来。哎，看到十六岁的秦童，就把他叫进房间，给他酒喝，哎，灌醉这个少年，跟他上床。之后食随之位，两个人都食随之位啊。秦童晚上就到花园来逛，每个晚上呢都被潘金莲叫进去，到天亮才让他出去。你看潘金莲的体力到底有多好啊？而且潘金莲在西门家这算是第一次偷情，其实她很不小心，她背地里把头上的银钗子，还有裙子旁边的香囊都给琴童，也就是让他当感情的信物。琴童偷偷的挂在身上，潘金莲叫他你谁也不要讲哦。没想到这个少年口风不紧，和别的仆人炫耀了这件事。那些东西的确很奇怪，因为看起来就不像是。一般的丫头会给他的。这李娇儿听到了，她想要为自己出口气。谁叫你要骂我们立春院的人呢？联合了也对潘金莲一直很不满的孙雪娥来跟吴月娘告状。吴月娘不相信，要他们别胡说。不料啊，潘金莲的丫头秋菊，本来他们是被瞒在鼓里的嘛。某一天晚上起来上厕所的时候。亲眼看到潘金莲跟秦童滚在床单上，吓了一跳。秋菊就偷偷的来告诉吴月娘的丫头小玉，就这样传出去了。李娇儿和孙雪娥两个人觉得，哈、哦，你自己的丫头都这么说了，就是有证据，就来报告月娘。月娘怕惹是生非，还是叫他们别跟西门庆说。你看，在这个时候，月娘是一个和事佬。他还会为潘金莲遮盖呢。月娘说：“最近西门庆最宠潘金莲，我说了，他会觉得我们挑拨离间，恐怕不是好事。”生日的前一天，西门庆才从丽春院里面回家。李娇儿和孙雪娥自己把事情告诉西门庆了。西门庆叫琴童过来，哈哈，果然发现他头上。带着潘金莲的钗子，脱了他的衣服，叫人家用力打，又在他裤子旁边更糟了。看见潘金莲的香囊，这些东西西门庆可认得呀，更加相信潘金莲趁自己在丽春院去嫖妓的时候，他跟这个下人滚在一起。秦童当然死也不承认，怎么能承认会被打死啊？他说这是花园里捡来的。后来他被西门庆打了三十六大板，皮开肉绽，满地打滚，鲜血淋漓。西门庆就叫人家把他赶出去了。接下来，西门庆非常凶狠的来找潘金莲算账。潘金莲已经听到风声，她当然不敢去救情童，她在房里等着，心里战战兢兢。西门庆叫人把房门锁了，要潘金莲说：“你脱了衣服跪着。”潘金莲也不敢出声。西门庆这种惩罚女人的方式，这不是第一次，也不是最后一次。这种惩罚多半也还有一种虐待的意味。他破口大骂说：“你到底偷了他几次？承认了不是自找死路吗？”潘金莲不能承认。他说：“你不在时，我白天都跟孟玉楼一起做针线，晚上关了门就睡了。”不相信你问春梅呀，春梅是他比较喜欢的丫头嘛。西门庆狠狠的打了他一马鞭，痛得他哀哀叫。西门庆拿出了香囊和钗子当成证据，潘金莲就大哭说：“你打死我，我也没做啊！钗子和香囊都是我掉在花园里的，我找也找不到，没想到给这个可恶的奴才捡去了，也不还给我。”这话真的说的很牵强。如果光掉了钗子被捡到也就算了，为什么会掉了钗子跟香囊一起？但这句话跟秦童是同一个供词。西门庆看着他，哎呀，细皮嫩肉，没穿衣服跪着，楚楚可怜，又被打了一马鞭，也起了怜悯之心。真的叫春梅来问，春梅这时候就起了很大的作用。春梅不一定有看到，也不一定没看到。可是春梅很护卫潘金莲，很撒娇的坐在西门庆的怀里说：“爹，我每天都跟娘在一起，娘怎么可能跟那种奴才做出这种事来？爹，你要有主见，啊，不要听那些嫉妒我娘的贱人乱说话，把丑名顶在头上，这传出去不好听啊！”哎，西门庆想想也是。前不久，我们有说到西门庆觉得春梅长得不错，潘金莲呢就让她收用了，当老婆让老公收用了自己的丫头，基本上也是希望这个丫头跟他同仇敌忾。你从《金瓶梅》里面就可以发现，当时就是这个想法，而且不只有潘金莲有，西门庆自己觉得想了想，错怪了潘金莲，又看他。那么可爱，那么可怜，把马鞭丢在一旁，叫潘金莲穿好衣服，说：“我今天饶了你，我以后不在家，你可得把门牢牢关着，不可以胡思乱想。”潘金莲跪在地上，乖巧地说：“我明白，爹，我绝对不是他们说的那种人。”他只要把这个归因于妻妾的斗争，基本上自己就没事了。这天是西门庆生日，祝寿的人纷纷来了。西门庆出去应付客人，孟玉楼也趁机来慰问潘金莲，因为潘金莲毕竟被打了一马鞭，而且那个琴童是孟玉楼陪嫁的仆人呢、啊。孟玉楼对于这件事，其实他听了一些风声，可是这个孟玉楼啊，我觉得他很像薛宝猜的个性，就事不关己不开口啊，一问摇头三不知。而且秦童是他陪嫁过来的仆人，他也情愿没这件事，不然人家会说他管仆人管不严呐、啊。潘金莲对着孟玉楼大骂李娇儿和孙雪娥，说他们两个人教唆西门庆，才害无辜的他，被毒打一顿。当天晚上啊，西门庆在孟玉楼房里休息，因为西门庆就算是错怪潘金莲，也要有台阶下嘛。所以先到孟玉楼那边去了。孟玉楼又好声好气的替潘金莲说话，让西门庆自己觉得冤枉了潘金莲，心里有几分愧疚。这个西门庆白手起家，认识的人很多，做生日是大事。第二天，李桂姐也登门贺寿了。他专门来拜见潘金莲，来看看这个写情书叫西门庆回去的是什么样的漂亮女人呢、啊？潘金莲气到把门锁了起来，死也不开门。李桂姐碰了硬钉子，低着头，很没面子的走了。当天晚上，西门庆进了潘金莲房间，潘金莲什么也不抱怨，也不提李桂姐的事情，非常殷勤的伺候西门庆。他这次用的是软的，但是。不久，你就会看到，对西门庆这个人呢、啊，用软的也未必完全有用。潘金莲对西门庆软硬兼施，落差很大，这种才对了西门庆的胃口。潘金莲在西门庆枕边低语说：“哥哥，你这一家，你娶的大多是我们这种改嫁的妇人啊。每个人都想找个依靠，没有人真心爱你啊。”只有我们两个是心灵相通，大家都知道你宠我，都在背后嚼舌根，想要离间我们。哥哥，你可不要中计啊！他有些时候叫爹，有时候有些时候叫哥哥。你就算打死了我，我也甘心死在你家里，没有怨言，只求你要帮我做主。还这么一说，完全没有抱怨西门庆打他，西门庆又感动了。当晚。又是如火如荼、如胶似漆的一夜。然而，西门庆就要因为这样忘了李桂姐吗？当然不可能。第二天，西门庆又带了两个仆人跑到丽春院来了。过完生日，没事了，又到妓女院来住。前天吃了潘金莲闭门羹的李桂姐，对潘金莲很记恨，态度冷冷淡淡的。为了哄她，西门庆就说：“哼，我回去一定会打那个不开门见你的泼妇，给你出气。”李桂姐不相信，她说：“好啊，你要回去打他是吧？我不相信你会真打，那你去捡潘金莲的一撮头发来，我就相信了。不然我不理你。”啊。西门庆没办法，这是被赶回家的，又来找潘金莲麻烦。本来为了他要给李桂姐难堪这件事，他要来个下马威，又叫潘金莲脱衣服跪在地上，叫春梅拿马鞭来要打潘金莲，说你为什么不开门呢、啊？这个春梅挺机警的，也蛮了解这两个人，没有照他的吩咐去拿马鞭，反而把门关上了。西门庆一看潘金莲那楚楚可怜的样子，而他身上又没有穿什么衣服，忍不住了，说。我吓你的，我没有要打你，我只是要跟你拿一样东西，什么东西呢？他灵机一动，我要做一个编头发的网子。你头发那么漂亮，给我一把如何？本来吓得魂不附体的潘金莲，还以为西门庆要为了情童这件事又找他发火。潘金莲这回娇滴滴的说：“我活到二十六岁，从来没剪过头发呢。不过啊。”就算你要我骨头，要我肉，我都会给你，何况是头发呢？当人家的妾有什么办法？说什么话都要奉承主人。于是潘金莲把头发散开了，让西门庆剪下一大把来。哎，西门庆也没有忘记跟潘金莲缠绵一夜，第二天又开心的拿头发去讨好李桂姐。李桂姐把潘金莲头发压在鞋底，哼。早也踩，晚也踏，这样才能出气。谁叫你不帮我开门，看不起我呢？这回西门庆又很多天没回家了，潘金莲为了怕自己失宠，非常心急，找了一个婆子，还有江湖术士来做法，弄了符水来喝，希望西门庆跟他永结同心，不要再粘上这江湖上妓女院里面的狐狸精。不过，不管怎样，都没有办法挡住西门庆烈焰的心情。这回西门庆看上的又是别人的老婆，这个人叫做李瓶儿，也就是《金瓶梅》的那个“瓶”的代表人物。《金瓶梅》如果用女人来分段，可以分成三段。第一段就是潘金莲演出的谋杀亲夫，最精彩。第二段就是这位李瓶儿，这个梅就是春梅。到一百回之后，几乎都是春梅的戏份。那个时候，李瓶儿跟潘金莲已经死了。也是因缘巧合，有一天，西门庆的酒肉朋友之一，比较有钱的宦官的侄子花子虚，请人送帖子来请西门庆喝酒，约在花子虚他家。结果约了人，他自己还没回来。就让西门庆碰到了眉如弯月的个子娇小的李瓶儿。这李瓶儿最特殊的就是一身皮肤白的要命。李瓶儿对她十分客气，请她帮忙规劝丈夫。哎，拜托你叫他不要一直在妓院里不晓得回家。这根本是请鬼拿药单嘛！西门庆比花子虚更爱上妓院啊！西门庆看李瓶儿眉眼之间风情万种，哎，似乎对自己也有意思，就想要对李瓶儿下手。新鲜的总是很美好的。他知道花子虚这时候呢，正迷恋着一个叫做郑爱香的妓女，于是他就想办法要支开花子虚，叫他的一帮兄弟应伯爵谢、谢希大动不动就找花子虚在妓院里面多坐一会儿。自己呢？哎，本来也去，但在大家喝到一半的时候，悄悄的先行离去，说家里有事。其实他是故意到花子虚家和李瓶儿说话，两个人就这样眉来眼去好一阵子。到了重阳节，花子虚请了一帮兄弟在家里吃饭，李瓶儿就请丫头秀春偷偷的来跟西门庆说：“你少喝点啊，请你。”半途中早点回家，不多久我就会把这帮人赶到妓院去。西门庆一听就知道这是打暗号啊，把他的老公赶到妓院去，那么家里就空出来喽。这天晚上，李瓶儿叫这帮人在家里别胡闹，要吵就去别的地方吵。哎，这个花子胥还觉得挺高兴的。为什么？因为平常老婆是阻止他去妓女院的，现在反而叫他去了。西门庆随便喝了几口酒，就装醉回家了。李瓶儿跟花子虚说：“你要去就去外头吵。”花子虚好高兴啊，三更半夜带着大批人马去光顾妓女院，去那儿敲门找他的老相好。花子胥他家跟西门庆家只有一墙之隔，也就是他们都在清河县的豪宅区，而且还是隔壁邻居。西门庆一回家，先在潘金莲的房里脱了外衣之后，哎、欸，他其实没有待在潘金莲房里，匆匆的到离花家最近的那个花园的亭子里头等，听到隔壁有个丫头在学猫叫，喵。不像猫叫的，是人叫的。西门庆就拿了一张凳子，他身体不错，一跳跳过墙。哎，墙那边呢，也不用跳下去，早就放好一把梯子等他下来。李瓶儿早就在房里摆了酒菜等候，看到西门庆，满眼都是笑。李瓶儿告诉西门庆：“我都打点妥当了，请了冯婆婆在看门。”那旁边这两个丫头，迎春、秀春，都是我从小家里养的，是我自己人，不会走漏风声。西门庆也就很安心的吃着喝着，上了李瓶儿的床，两个人在里头望我的偷情。李瓶儿的大丫头迎春呢，不想错过这个好戏，还偷偷的用钗子把窗子弄破了个小洞，躲在窗边偷看。到了天快亮了，西门庆才翻墙回家。他人不见了，一家妻妾都不知道，只以为他睡在其中一个的房里。这里你就看到妻妾多的好处，也就是你如果在外面偷吃，妻妾本身是不知道的。从此，只要花子虚不在，西门庆就翻墙偷情。潘金莲是他的妻妾之中第一个有警觉的，潘金莲看见了。他常常到了晚上偷翻到隔壁家去，就威胁他：“你下次再翻墙，我就要大声嚷嚷，让左邻右舍都知道你偷人家老婆。”西门庆满脸都是笑，西门庆嬉皮笑脸的哄着潘金莲，竟然把李瓶儿送给他的一只非常精巧的绣着寿字的金钗拿了出来，说是李瓶儿要送给潘金莲的。花子虚家里很有钱，是因为他是花太监的侄子，而且名义上呢，他又被花太监收为养子，因为太监没有后代嘛。李平儿名义上的公公是花子虚，那家里有很多东西，这太监也是，只要在宫里拿了好东西，赶快送到外面来。这只金钗也是宫里面来的，到底是偷的还是人家赏的，不知道。不过偷的可能性很大，因为你后来会发现。李瓶儿还有十几只，就算不是偷的，也是中饱私囊的。潘金莲从来没有看过这么好的东西，转怒为喜。他想了想，与其让西门庆跟那个李桂姐在一起，还不如成全他跟花子虚的老婆。西门庆还答应送他一件华丽的衣服，潘金莲就想了想，说：“这样吧，我帮你把风，如何？”只要你答应我三件事情，西门庆开心地说：“我什么都答应啊。潘金莲讲的这三件事情，代表了他对西门庆偷情的态度，但是也代表了他的掌控欲。虽然说，如果你依他，他就会假装没看到，但是并不是真的不在乎。潘金莲说：“第一，我不准你再去妓院了。第二，你要听我的话；第三，你跟他发生什么关系都要一五一十告诉我，不可以瞒我。第三点，他到底要知道做什么呢？结果西门庆还挺老实。西门庆蛮喜欢人家管他的，其实虽然他有不被管的那一面，但是你从他从小父母双亡来看呢，你对他也不能一味的那么好。”他似乎还很喜欢跟潘金莲分享他跟别的女人怎样怎样。当然，他在这时候对潘金莲没有防心，他一点都不认为潘金莲会破坏他的桃色关系。这次西门庆还带回来了宫里来的春宫图，也是李瓶儿给他的，跟潘金莲一起观赏，一起玩。这段日子，西门庆把妓院里面的李桂姐和家里的妻妾全部忘了。流连在一墙之隔的潘金莲和李瓶儿的万种风情之间，也就是不在他家就在他家。西门庆不止得了李瓶儿的心，还得了从天上掉下来的钱，这叫人财两得啊！某一天，花子虚正在妓院里面饮酒，被官府的人抓走了。李瓶儿只好请西门庆帮忙查清事情。原来花太监死了之后。花子胥的几个兄弟，也就是花太监的其他的侄子们，没有分到银两，认为花子胥不应该一人独占一撞给他告到官府去。其实花子胥所有的钱都是李萍儿收着，光他的房里就收着白银三千两，这还不算，还有好多箱的宫中的宝贝。为了怕官府来盘查被没收了，他又请鬼拿药单。请西门庆帮忙收着，这是喜从天降啊！西门庆开心到不行，恐怕花子虚都不知道他家的钱有多少，知道的没有西门庆详细呢。当下呢，他就请月娘、金莲和春梅讲了一套理由，说是要帮朋友忙，从院子里把一箱一箱的白银拿到自己家里来放，先把花子虚他家搬空了，做的神不知。鬼不觉，接下来就是要搬花子虚的女人了。